0: Rozmowy na koniec świata. Witam serdecznie Piotr Kołodziejczyk. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Blajer z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór
0: państwu. Pan profesor jest specjalistą z zakresu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej i jest także znanym badaczem problematyki chronologii interpretacji skarbów wyrobów metalowych właśnie z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie. I właśnie o tych skarbach i o tym czym są dla archeologów skarby chciałem z panem profesorem dzisiaj porozmawiać. Panie profesorze, słowo skarb jest znane każdemu od dziecka. Moja dziewięcioletnia córka bez przerwy szuka skarbów, ukrywa skarby, ale chyba archeolodzy trochę inaczej to słowo postrzegają i rozumieją i ma ono dla nas znacznie poważniejszą wagę, prawda? znacznie większą wagę niż niż tak w, w takim potocznym języku. Jest tak, możemy powiedzieć. Czym zatem dla archeologa jest skarb? Co ten termin w archeologii oznacza?
1: Z historii archeologii już stu kilkudziesięcioletniej można by przytaczać różne przykłady, różne sytuacje, ale chyba w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że skarb dla archeologa to jest znalezisko gromadne, a więc zawierające co najmniej dwa przedmioty, które z jakiegoś powodu zostały ukryte, czy pozostawione w ziemi albo w innym środowisku. I od razu tutaj też to zastrzeżenie, że dla archeologa, skarb to nie, nie musi być znalezisko składające się z przedmiotów wykonanych no, z metali szlachetnych, czy też, powiedzmy szerzej mówiąc, tak zwanych kruszców, jak i no, można zaliczyć no, stopy miedzi, brąz, czy też no, żelazo, ale dla archeologii, dla, archeologii, dla archeologów, skarb to może być także znalezisko składające się na przykład z przedmiotów krzemiennych, czy wykonanych z innych gatunków kamienia. Albo nawet może to być zespół przedmiotów ceramicznych, czy jeszcze czasami z innych surowców. Także jest to szersze pojęcie.
0: No właśnie, bo najczęściej słowo skarb kojarzy nam się z czymś niezwykle cennym, z jakimiś drogocennymi kamieniami, szlachetnymi metalami, a dla archeologa to może być, jak Pan Profesor powiedział, chociażby zestaw narzędzi krzemiennych, czy wykonanych z metalu, który dzisiaj za szlachetny wcale nie jest uważany. A czy skarby są odkrywane zawsze przypadkowo, gdzieś ukryte w lesie, w w, w jakichś takich miejscach powiedzmy oddalonych od ludzkich osiedli, czy też archeolodzy w trakcie regularnych badań archeologicznych odnajdują tego tego typu znaleziska?
1: Zdarzają się też odkrycia w trakcie wykopalisk, no ale jest ich stosunkowo niewiele. Ja próbowałem tak to obliczyć na powiedzmy 1100 do 1200 znanych mi skarbów z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza na terenach polskich, w dzisiejszych granicach Rzeczpospolitej. Na te 1200 no około 30 może zostało odkrytych w trakcie prac, przy których byli archeolodzy a więc jest to, no ile, około 2%, może trochę więcej, 2-3%. Niedawno czytałem artykuł dotyczący skarbów też brązowych z epoki brązu z Holandii i tam była mowa o 5, zdaje się, procentach skarbów odkrytych no, przy udziale archeologa. A więc w takiej sytuacji, kiedy można było, kiedy możemy liczyć, że zostały dokonane no, różne obserwacje, spostrzeżenia, których przypadkowy znalazca z reguły jednak czy bardzo często nie, nie potrafi przeprowadzić, nie wie o tym. Albo już stan prac, zaawansowanie jakichś robót ziemnych, przy których taki zespół, taki skarb został odkryty, zaawansowanie jest już takie, że jakiegoś tam prawda pierwotnego układu czy innych obserwacji nie można dokonać. Tylko dają nam tą i obecność archeologa daje nam tego rodzaju szansę.
0: Te dane wskazują na to Panie Profesorze, że zdecydowana większość tych zespołów, które nazywamy skarbami była ukrywana w takich miejscach, które miały być niedostępne, niełatwe do znalezienia poza osadami ludzkimi, poza tymi miejscami, gdzie ten ukrywający skarb na co dzień się przemieszczał. Czy to znaczy, że te przedmioty, które szczególnie w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza z jakichś powodów ukrywano, były cenne? Co my wiemy o tych tych ludziach, którzy te skarby ukrywali i o ich motywacjach? Dlaczego to robili? Dlaczego w takich miejscach, które zapewne miały nie być do znalezienia dla innych niepowołanych osób niż ten właściciel ukrywano? Czy one miały jakąś specjalną wartość, pełniły jakąś funkcję, czy był to rodzaj ukrycia tego, co dla, dla tej osoby, by było najcenniejsze z powodu jakiegoś zagrożenia.
1: W tym pytaniu poruszył pan doktor wiele różnych, czyli kilka różnych problemów dotyczących badań nad skarbami. No Nie powiem, że uchylił pan pokrywy nad takiej puszki, puszki Pandory, tak, bo jest to jednak problem interpretacji skarbów, a więc próby wyjaśnienia, dlaczego te przedmioty były gromadzone, ale przede wszystkim dlaczego pozostały w ziemi do naszych czasów XIX, XX, XXI wieku, to jest sprawa właśnie trudna i dyskutowana od co najmniej stu kilkudziesięciu lat. I tutaj przy tych zagadnieniach interpretacji skarbów wchodzą w grę różne czynniki. Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że bardzo dużą rolę odgrywa podejście badacza, podejście archeologa, prehistoryka, który ten problem studiuje. Od jego przygotowania zawodowego, od jego wiedzy, nie tylko na temat archeologii szeroko rozumianej, ale też na temat ludzkich zachowań w ogóle, które czasami znamy, o wiele lepiej są przedstawione, bliżej w rozmaitego rodzaju źródłach historycznych albo w obserwacjach etnologicznych, które do swoich studiów wykorzystują antropolodzy kulturowi, więc... Od tego może też, może zależeć sposób podejścia do tego zjawiska skarbów, do tej grupy źródeł archeologicznych. Niekiedy też pewne no osobiste jakieś powiedzmy cechy, osobiste zapatrywania autorów też odgrywają rolę. Ale jeśli weźmiemy takie, znaczy autorów, autorów tych prawda, studiów, archeologów uczestniczących w takich badaniach, jeśli spróbujemy wziąć tutaj pod uwagę takie aspekty, które są albo przynajmniej wydają się nam być bardziej obiektywne, a więc które każdy właściwie może zaobserwować bardziej czy mniej precyzyjnie, no to są są tutaj pewne jakby to powiedzieć cechy tych skarbów, które pozwalają nam wypowiadać się na temat tego, dlaczego takie zespoły na pewno wartościowych przedmiotów zostały ukryte. I można powiedzieć, że jest kilka takich głównych podejść do tego problemu interpretacji skarbów. Jedna, jedno spojrzenie to jest jedna taka perspektywa, wiązka pewnych spojrzeń, bo tu mogą być różne szczegółowe sprawy brane pod uwagę, to jest postrzeganie skarbów i próba ich wyjaśniania głównie albo wyłącznie w oparciu o, czy w nawiązaniu do ekonomicznej sfery ludzkich działań, zachowań. A więc skarby są tu widziane jako na przykład gromadzenie, tezauryzacja, prawda, dóbr, nadwyżek. Była możliwość, prawda, taka, że dana rodzina czy inna społeczność, czy dana osoba osiągała pewien pewien status, miała taką sytuację materialną, gdzie można było nadwyżki szeroko rozumiane ulokować jakoś, no to wiadomo, że brąz, w tym wypadku metal, bo te o takich skarbach, no, z takimi skarbami najczęściej miałem do zresztą one stanowią chyba najliczniejszą w ogóle w Europie grupę tego rodzaju znalezisk skarby właśnie brązowe, a więc lokowano, tak się sądzi, zresztą to potwierdza historia najnowsza i etno, etno, obserwacje etnologiczne, więc lokowano nadwyżki, materiale, który był trwały i z pewnego powodu szczególnie cenny, a więc w wyrobach metalowych.
0: Czyli to było to, co my nazwalibyśmy dzisiaj trzymaniem pieniędzy w skarpecie,
1: tak? Tak jest, coś takiego, coś takiego, tak. tak. Czy tak za socjalizmu, prawda, było, że lokowano w dolarach, czy w złocie, prawda, no tak. i dało się uzyskać jakieś nadwyżki, więc szukano takiej bardziej no trwałej, stabilnej formy tezauryzacji tych dóbr. Z tym się, jeszcze się z tymi takimi, ekonomicznymi podejściami, mówiąc krótko, Łączą się też próby wiązania niektórych przynajmniej skarbów z działalnością ludzi, co do których możemy przypuszczać, że niejako zawodowo mieli do czynienia więcej z tego rodzaju wyrobami, przedmiotami. A więc mówi się o skarbach metalurgów czy kowali, podlewców różnie tutaj tę kategorię rzemieślników się nazywa, albo o skarbach kupców, zakładając, że byli ludzie, były grupy ludzi, którzy zawodowo trudnili się wymianą. Inne podejście mówi, że przynajmniej część skarbów pozostała w ziemi skutek, mówiąc ogólnie, niepokojów politycznych. Mogły to być właśnie takie rutynowo ukrywane skarby przydomowe, takie właśnie gromadzenie nadwyżek w szufladzie pod bielizną czy w skarpecie, a więc właściciele tych ukrytych dóbr, ukrytych z zamiarem powtórnego wydobycia w wypadku potrzeby, nie mogli już do tego wrócić wskutek jakichś tragicznych zaszłości. Specjalną grupę miałyby tu stanowić takie skarby, które zostały ukryte dopiero w obliczu bliskiego niebezpieczeństwa, najazdu, właśnie jakichś walk. I też potem właściciele z różnych powodów nie mogli do tych dóbr wrócić. A więc takie spojrzenie też bywa brane pod uwagę. I wreszcie trzeci, można powiedzieć, główny sposób patrzenia na skarby, który chyba w ostatnich dziesięcioleciach ma najwięcej zwolenników, to jest traktowanie skarbów perspektywie duchowej sfery kultury ludzkiej. A więc przypuszcza się, że znaczna część skarb mogła trafić do ziemi czy do środowiska wodnego, o tym też jeszcze może za chwilkę, z powodów związanych z duchową sferą kultury, a więc zachowania ogólnie mówiąc religijne, determinowane religijną sferą ludzkiej kultury, a szczególnie bierze się tu pod uwagę dary dla bóstw i dary dla zmarłych. A więc tego rodzaju przyczyny są na ogół brane pod uwagę. Jeszcze pewna ciekawa sytuacja wiąże się z tym patrzeniem na skarby jako na przypuszczalne przejawy właśnie zachowań religijnych. Wspomniał tu Pan Doktor, zresztą to jest nasze takie skojarzenie, skarb to coś cennego, coś co prawdopodobnie było ukryte. Otóż jest możliwe, że część tych skarbów, była pozostawiana, zakładając, że były rzeczywiście składane jako ofiary, tak roboczo to nazwę, tu można specjalista od historii religii może by to bardziej precyzyjnie nazwał, część tych skarbów mogła być składana nie w sposób ukryty, a w sposób, no powiedzmy, jawny, wręcz ostentacyjny. Jest bowiem taka... Taki, taki, taki szczegółowy, jedna ze szczegółowych propozycji interpretacyjnych, która mówi, że skarby, przynajmniej część, czy jakaś część skarbów mogła być pozostawiona w ziemi, czy złożona mówmy o tak ogólnie, w ramach tak zwanych obrzędów sakralizacji przestrzeni. Składano ofiarę w jakimś miejscu, adresując ją przypuszczalnie do bóstw opiekuńczych czy do duchów przodków i w ten sposób, mówiąc w uproszczeniu, oddawano pod opiekę tym istotom duchowym pewną przestrzeń, którą dana wspólnota, powiedzmy, ród grupa rodów, rodzina, jakaś prawda, społeczność lokalna posiadała, do której miała pretensje, uważała, że ma prawo. I jeśli rzeczywiście weźmiemy pod uwagę tego rodzaju przyczynę, to takie wyznaczenie granicy takiego jakiegoś miejsca, prawda, punktu, które wiązało się z tym oddaniem pod opiekę istotą nadprzyrodzonym pewnej przestrzeni, musiało być wiadome dla członków własnej społeczności, ale też przypuszczalnie dla członków społeczności sąsiedniej. Tu można by taką, no może trochę uproszczoną analogię przekazać. Znamy, prawda, z ostatnich, prawda, ostatniego tysiąca lat właściwie w naszej strefie Europy, Zwyczaj stawiania kapliczek czy krzyży na granicy miejscowości. Tego rodzaju zachowanie ludzkie. I można powiedzieć, że są też pewne historyczne przekazy, przynajmniej jeden w tej chwili mam pamięci, być może specjaliści tutaj od historii religii albo historycy mogliby więcej przywołać. Jest taki opis w dziele Gajusza Juliusza Cezara w Galii. Opis, który mówi o tym, że Galowie, prawda, Celdowie zamieszkujący w Galii, mają zwyczaj składania łupów wojennych na ofiarę bóstwom i te zdobycze, te przedmioty są składane po prostu na powierzchni ziemi i można znaleźć takie miejsca w kraju Galów, gdzie właśnie leżą kosztowności, w zasięgu prawda, ludzkiego wzroku czy, 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 czy ręki, ale nikt się tego nie waży ruszyć, ponieważ wiadomo jest, że jest to dedykowane, jest to poświęcone bóstwom i człowieka, który by to naruszył, no, czeka kara na pewno prawda, nadprzyrodzona, ale też oczywiście kara bardzo doczesna, wymierzona przez członków społeczności, których prawa naruszył. A więc jeśli rzeczywiście... No, takie zachowania miały miejsce też w dawnych epokach, w tym w tej najbardziej mi interesującej epoce brązu, to musimy zweryfikować, do jakiegoś stopnia zmienić nasz sposób kojarzenia terminu skarb. Takie cenne przedmioty, powiadam, niekoniecznie musiały być ukryte. Tu jeśli można zareklamować kolegę, trochę młodszego, prawda, pana doktora Marcina Maciejewskiego, który studiował w Poznaniu, teraz pracuje w Lublinie. Jest on autorem takiego studium o skarbach brązowych w północnej części Polski z młodszych okresów epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i ma tam, analizował tam pewną ilość przykładów skarbów, które dało się, skarbów brązowych, przedmiotów brązowych, które dało się dokładnie zlokalizować w terenie i on to analizował na tle przypuszczalnej sieci osadniczej z tamtych czasów, którą można było zrekonstruować głównie w oparciu o wyniki badań tak zwanego archeologicznego zdjęcia Polski, czyli systematycznego poszukiwania penetracji pól, nanoszenia na mapy tych znalezionych zabytków, czy też wszelkich informacji o odkryciach wykopaliska. I co się okazuje? No, w dwóch trzecich wypadków, które analizował pan, pan doktor Maciejewski, jest tak, że skarby zostały odkryte nie w pobliżu śladów ludzkich siedzib, czy osad, czy, czy przy cmentarzyskach, ale w strefie pomiędzy nimi, w odległości powiedzmy około kilometra, półtora, dwóch, między jednym a drugim skupiskiem śladów, prawda, pobytu śladu zamieszkania. To byłby ciekawy dość ważny argument właśnie za tym, że część skarbów mogła być w takich odludnych miejscach składana. Oczywiście ktoś, kto jest nieufny do tego rodzaju interpretacji, może yy, wyciągnąć inny wniosek, że szukano miejsca ukrycia, oddalonego od miejsca zamieszkania. Tego rodzaju interpretacji no też nie można tutaj, odrzucić, A więc w wielu wypadkach te nasze próby objaśniania pewnych sytuacji i doszukiwania się w związku z tym przyczyn, które powodowały, że, że takie przedmioty składano, pozostawiano, no yy, to jest niejednoznaczne i prawda może być dyskusyjne.
0: Tak, no, ja myślę, że tutaj szczególnie ciekawy jest ten aspekt jakby porzucenia tych skarbów w cudzysłowie, to znaczy ta sytuacja, w której no, rzeczywiście nikt po te przedmioty nie wraca no, do czasu ich odkrycia oczywiście przez archeologów lub osoby przypadkowe bo to by pewnie wskazywało raczej na te hipotezy związane albo z zagrożeniem i niemożliwością powrotu tych osób, albo z tymi sprawami religijnymi, z tym tym sakralizowaniem przestrzeni albo wyznaczaniem pewnych granic. Pan profesor tutaj wspominał o, o galach i o jeszcze jakichś może młodszych rzeczach, ale my dzisiaj przecież też tego typu zwyczaje stosujemy od kamienia węgielnego zaczynając, podbudowę różnych rzeczy, po wyznaczanie granic, też przez i, i, i pewnych stref funkcjonowania jakiejś określonej grupy czy społeczności A jak, Panie Profesorze, do tego wszystkiego miałyby się kwestie przedmiotów czy skarbów znalezionych w wodzie, w zbiornikach wodnych? Bo tutaj chyba trudno byłoby doszukiwać się chęci powrotu po po ten skarb, w znacznie lepszych warunkach można by go ukryć, jeśli by się chciało po niego wrócić. Natomiast pewnie bardziej właśnie trzeba by się skłaniać przy tych znaleziskach wodnych, czy, czy bagiennych, czy torfowych do tych spraw związanych właśnie z religią, z wierzeniami.
1: Bardzo dziękuję, że Pan doktor zwrócił uwagę, zaakcentował tą, tą, tą sprawę tak zwanego środowiska wodnego. Więc w literaturze archeologicznej dotyczącej interpretacji skarbów brązowych na ogół przeważnie znaleziska ze środowiska wodnego, a więc jezior, bagien, obecnie czasami już torfowisk, prawda, jeśli bagna uległ wysuszeniu, czy też z wód płynących, Bywają, bywały, bywają interpretowane jako właśnie te skarby, mówiąc ogólnie kultowe. A to z dwóch względów. Po pierwsze, są z różnych tradycji religijnych przekazy, że woda, powiedzmy inaczej, powierzchnia wody albo powierzchnia bagna jest granicą dwóch światów. Znamy dobrze, zapewne z mitologii greckiej, te przekazy, prawda, że Granica lustro wody jest granicą między światem żywych a um, i umarłych. Tak. Podobnie, podobnie no nie, nie, nie całkiem identycznie, ale nieco podobnie u Celtów Wyspiarskich w tradycji przedchrześcijańskiej było tak, że granica bagna była po, granicą między światem ludzi i światem bogów. Chyba można by takie przykłady jeszcze y, znaleźć w innych strefach geograficzno-kulturowych. Więc to jest taki powiedzmy argument wynikający z z historii, ze źródeł historycznych czy z historii religii wręcz. Ale też na ogół wrzucenie, złożenie takich przedmiotów w środowisku wodnym kojarzy się z, no tak jak Pan powiedział, z rezygnacją z ich powtórnego wydobycia. To było technicznie trudne. A więc można by powiedzieć, że że taki skarb stawał się, był technicznie trudny do wydobycia, czy też nieodwracalny, jak się to czasami mówi. Natomiast ważna była też intencja, że że wybierano specjalnie takie miejsce, być może właśnie po to, żeby przypieczętować niejako tą swoją rezygnację z powtórnego wydobycia, więc tą swoją ofiarę ale są głosy, że tak powiem, krytyczne wobec tego podejścia, mianowicie mówi się, że ludzie, którzy, prawda, mieszkańcy pewnych okolic, nawet w trudnych, niedostępnych, bagiennych terenach, miejscach mogli ukrywać pewne przedmioty z myślą o ich ponownym wydobyciu, ponieważ dla nich ten świat był znany. Oni potrafili właśnie wykorzystać to także dla ukrycia i powtórnego wydobycia. No, tego się zweryfikować nie da, ale jest taka publikacja, taki artykuł sprzed kilkunastu lat pewnego niemieckiego archeologa, ona Helm- Helmuta Geislingera. Yy, doktor Geislinger w tym artykule rozpatrywał znaleziska nie z epoki brązu czy jakichś epik, epok prehistorycznych, nie, z XVII wieku czasu, które nam są znane bardzo dobrze, prawda, z wojen tak. ze Szwecją, wojen, prawda, z Rosją, kozacki wojen. Tu właśnie chodzi o teren Danii, gdzie też toczyły się walki w czasie wojny 30-letniej i później w czasie, prawda, no, wojny, która u nas zwana jest potopem. No i jest taki, takie opracowanie znalezisk z Danii, z właśnie z tych XVII wiecznych znalezisk odkrytych w bagnach czy stawach, i są to znaleziska, Mniej, nie mniej, więcej tylko naczyń srebrnych na ogół i mamy tu do czynienia z dwiema cechami, które dla archeologów prehistorycznych, zwłaszcza archeologów epoki brązu, byłyby argumentem za kultowym charakterem takich depozytów, wybór przedmiotów, same naczynia, powiedzmy jakieś tam misy, półmiski czy dzbany, czy innego rodzaju naczynia, to jedno, wybór, a więc jakieś, jakieś, celowe, jakieś celowe działanie ludzkie. I dwa, środowisko wodne, a więc przypuszczalnie rezygnacja z powtórnego wydobycia, plus być może ta świadomość, że woda, bagno jest środowiskiem już właściwym dla innych istot, dla istot duchowych. Tymczasem w tym XVII-wiecznym duńskim zbiorze chodzi niewątpliwie o przedmioty ukryte na czas niepokojów politycznych, To się nawet w niektórych wypadkach dało do tego stopnia rozpracować, że te naczynia miały napisy i było wiadomo z jakiego dworu pochodzą, konkretnie z jaką rodziną są związane i, i można było nawet z konkretnym zagrożeniem, konkretnymi właśnie walkami w danym miejscu taki depozyt, taki skarb związać. A więc powiadam, zewnętrzne cechy, które by nas, archeologów prehistorycznych, zajmujących się po w poważniały do, no może niecałkowitej pewności, ale silnego przekonania, prawdopodobieństwa, że byłyby to skarby kultowe, tymczasem wcale nie byłyby to skarby, no używając tych takich, no powiedzmy, teoretycznych, takich, takich hasłowych określeń, skarby okresu niepokojów politycznych.
0: A czy to nie jest Panie Profesorze tak, że my trochę próbujemy tak sobie wszystko szufladkować i klasyfikować, a tak naprawdę, tak się teraz nad tym zacząłem zastanawiać, a tak naprawdę wszystkie te hipotezy, wszystkie te pomysły na to, jak jak, dlaczego skarby mogły być ukrywane, mogą być prawdziwe, bo w jednym miejscu mogło być przyczyną jakieś zagrożenie, w innym sprawy kultowe, w jeszcze innym te kwestie tezauryzacyjne, być może może za bardzo próbujemy to wszystko jakoś tutaj sobie podzielić i powrzucać do... Do do konkretnych worków, a tymczasem działo się różnie, prawda, w różnych miejscach. Tak,
1: tak, bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie. Dziękuję, że pan to tutaj przywołał. Bo to jest też przecież
0: dość długi odcinek czasowy, prawda, w którym którym te, te, te skarby powstawały, czy były deponowane w różnych miejscach.
1: Najpierw może tak kilka zdań w związku z naszymi, powiedzmy, ogólnymi spekulacjami, przypuszczeniami, domysłami, a potem pewien przykład znów z literatury antycznej. Więc tak, jeśli chodzi o te nasze rozmaite rozważania, to jako miejsce bardzo prawdopodobnych skarbów, czy pozostawiania skarbów z tym zamysłem wynikającym z duchowej, religijnej sfery kultury, oprócz środowiska wodnego, na ogół wskazuje się jeszcze inne miejsca. Szczyty wzniesień i wielkie głowy w pewnych częściach Europy, nie tylko jest to, bywają takie prawda, naturalne miejsca. Bo jak wiadomo, szczyty wzgórz są siedzibą, czy, są, czy to bóstw, prawda, czy miejscem takim szczególnego, szczególnie predysponowanym do spotkania człowieka z istotą duchową. A więc to jest prawda, argument, który trzeba traktować poważnie. Z drugiej strony wiadomo, jeśli się ukryje jakiś przedmiot czy przedmioty w miejscu tak charakterystycznym jak wierzchołek wzniesienia albo jakiś wielki głaz, to jest to miejsce, które nie tylko samemu łatwo zapamiętać, ale można też opisać komuś innemu i wskazać, prawda, że może tam znaleźć, dotrzeć do tego właśnie ukrytego dobra, skoro ten, który sam to zrobił, już nie może z jakiegoś czy innego powodu. A więc charakterystyczne miejsce z jednej strony mogło być wybierane dlatego, że właśnie wiadomo było w przekonaniu ludzi jakiegoś czasu tam mieszkających, że tutaj to jest miejsce właściwe dla takiej ofiary, ale z drugiej strony mogło chodzić całkiem świeckie zachowanie, orientację, wskazanie charakterystycznego punktu. Można różne do tego podejścia mieć. A teraz pewien przykład z literatury antycznej, który łączy w sobie właśnie dwie z tych naszych, z tych przeze mnie tutaj zasygnalizowanych takich schematycznych perspektyw. Mianowicie to jest też artykuł tegoż niemieckiego archeologa Helmuta Geislingera, Odyseusz w grocie najad. Wiadomo, że jak Odyseusz wrócił po 10 latach wojny i 10 latach wędrówki na Itakę, miał ze sobą, prawda, na tej łodzi jakieś dary, już nie pamiętam szczegółów, chyba Alkinoos, król Feaków, go obdarował, prawda? Posażył, tak. Tak jest. No i Odyseusz, wiadomo, wybierał się do swojego dworu, żeby tam wyjaśnić pewne sprawy i jest powiedziane w Odysei, że on zostawił te cenne przedmioty, które ze sobą przywiózł, w tejże właśnie grocie, gdzie mieszkały te boginki o których było wiadomo, że darzą swoją prawda, przychylnością rodzinę czy ród, z którego pochodził Odyseusz. Czyli biorąc pod uwagę to, to schematyczne podejście, o którym mówiłem, to tak, przyczyna ukrycia polityczna, prawda? bo Odyseusz nie był pewien, co się wydarzy, prawda? jak tam musiał się z tymi zalotnikami mm-hmm. rozprawić, ale dobór miejsca dobór miejsca niewątpliwie, że tak powiem, dyktowany przyczynami tkwiącymi w duchowej, religijnej sferze kultury, czyli oddanie pod tymczasową opiekę tym najadom, tym boginkom właśnie tych posiadanych dóbr. Czyli widzi pan, mogą być różne przyczyny i im archeolog więcej wie, im więcej zna takich przykładów z historii, z literatury antycznej, właśnie z obserwacji etnologicznych, tym zwiększa się ta możliwość, ten horyzont interpretacji, a jednocześnie tym staje się to trudniejsze. Jeśli ma mniejszą wiedzę, mniej tych możliwości, wie się o mniejszej puli możliwości, to być może czasami łatwiej jest coś wybierać, coś wskazywać. Jeśli ma się większą wiedzę na temat różnych zachowań ludzkich i różnych przyczyn, a czasami związku czy uwikłania człowieka w kilka, między kilkoma czynnikami, no to i Taka sprawa jak złożenie przedmiotów metalowych, w tym przypadku brązowych, jak złożenie skarbu, też może no, być nie takie łatwe nie, łatwe do wyjaśnienia. Mogą się pojawić różne możliwości interpretacyjne.
0: Tak sobie pomyślałem, kiedy pan profesor mówił o tych miejscach charakterystycznych szczytach, gór, głazach czy jaskini, to uzmysłowiłem sobie, że w moje chociażby jordańskie bliskowschodnie doświadczenia wskazują na to, że tamtejsi mieszkańcy, dzisiaj właściwie każde takie charakterystyczne miejsce, które można wskazać, dość łatwo opisać do niego drogę albo wskazać z daleka, pokazać, że tam to widać gdzieś właśnie jakiś głaz, jakąś pieczarę, jakiś charakterystyczny szczyt, oni bardzo często dzisiaj mówią, że tam na pewno coś jest ukryty jakiś skarb, bo to jest tak charakterystyczne miejsce, tak dobrze zaznaczone przez przyrodę właściwie, Że niemożliwe, żeby tam ktoś tego miejsca nie wykorzystał i nie ukrył skarbu. Jak zobaczą gdzieś w górach, właśnie na skałach, jakiś otwór, jakąś charakterystyczną formę skalną, no to ona zawsze właściwie kojarzy się im z takim miejscem, gdzie na pewno ktoś, na pewno coś tam jest ukryte i czeka na na swojego odkrywce. Więc być może my mamy taką, taką cechę właśnie w, polegającą na budowaniu tego typu psychologicznych narracji, podejścia do pewnych miejsc i doszukiwania się w nich ukrytych znaczeń i to gdzieś tutaj w jakieś odbicie swoje być może w, właśnie w tych kwestiach związanych ze skarbami znajduje. A chciałem jeszcze zapytać pana profesora o kwestię zwią, związaną z ewentualnym kolekcjonerstwem. Ostatnio rozmawiałem z jednym z naszych kolegów na temat historii kolekcjonerstwa i on zwrócił mi uwagę na to, że psychologia współczesna uważa, że chęć do gromadzenia, zbierania różnych przedmiotów, które wcale nie muszą być wartościowe w sposób uniwersalny, mogą tylko być wartością dla tej osoby, która je zbiera, jest jakąś immanentną cechą naszej psychiki. I że właściwie najstarsze elementy związane z kolekcjonerstwem, czy ślady kolekcjonerstwa już w czasach epoki kamienia są zauważalne i dostrzegalne, czy czy bierze się w badaniach nad skarbami pod uwagę taką koncepcję, że po prostu były to jakieś kolekcje zbieranych przedmiotów, dlatego że ktoś z jakiegoś powodu uważał je za ważne, być może piękne, być może Oddające jakieś, 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 właśnie, zjawiska, które dla tej konkretnej osoby były ważne? Czy tego typu interpretacje są brane w ogóle pod uwagę?
1: Przypominam sobie w tej chwili, żebym się zetknął, czytał o, o takich, o takich właśnie próbach objaśniania pewnych, pewnych, no, znalezisk gromadnych, i raczej, no, to nie jest przywoływane, nie wiem, może, może może, też pisano o tym gdzieś, ale nie przypominam sobie w tej chwili, powiadam, żebym z takimi opiniami się spotkał. Natomiast czasami same skarby, sama zawartość skarbu, no, m- m- może budzić podobne skojarzenia. Z tym, że chodzi tutaj mam tutaj na myśli nie tyle sytuację taką, że byłyby to przedmioty różnoczasowe bo w, naszych, w naszej archeologicznej praktyce, przynajmniej jak dotyczy to, na ile dotyczy to epoki brązu w Europie Środkowej, bardzo rzadkie są sytuacje, kiedy jakiś taki właśnie skarb, takie znalezisko gromadne, zawiera przedmioty no z różnych faz stylistycznych. Na ogół jednak jest tak, że ogromna większość, przedmi- czy albo wszystkie przedmioty, albo ich, ich większość pochodzą z danej fazy stylistycznej. Przy czym musimy pamiętać, że te fazy stylistyczne, no w e- Europie epoki brązu, to tak mniej więcej trwały, prawda, rzędu stu, stu kilkudziesięciu lat. Mhm. A więc to i tak jest kilka pokoleń. My Przekraczały nie tego...
0: zdecydowanie życie jednego pokolenia. Tak jest, mhm. tak
1: jest. To nie są czasy takie jak okres wpływów rzymskich, jak pierwsze wieki po Chrystusie, kiedy prawda, stylistyka pewnych wyrobów zmieniała się bardzo szybko to czy zarówno prawda, części stroju jak i elementów uzbrojenia, w epoce brązu te przemiany trwały dłużej. Także no My nie możemy właściwie powiedzieć, czy, czy, czy dany zestaw, ten skład, te przedmioty, które potem zostały znalezione jako jeden skarb, zostały zgromadzone w ciągu lat prawda, kilku, kilkunastu, trzydziestu, a więc prawda, aktywności jednego pokolenia, czy powiedzmy lat osiemdziesięciu, czy stu pięćdziesięciu nawet. Ale są innego rodzaju obserwacje. Mianowicie czasami jest tak, że znalezisko zawiera jakieś takie przedmioty, które no, dają się dość przypadkowo dobrane bo duża część skarbu, przynajmniej w naszej części Europy, to są skarby dobrze zachowanych przedmiotów i często są to serie albo zestawy bransolet, niekiedy w parzystych układach albo z zwielokrotnienie parzystego układu. Bransolety, na naramienniki, nagolenniki, a więc ozdoby raczej wiązane, które można wiązać raczej no, z żeńską częścią populacji. Innego rodzaju przedmioty u nas to siekierki czy sierpy, a więc takie podstawowe narzędzia pracy, Rzadsze są elementy uzbrojenia, ale są, prawda, jak miecze, groty włóczni czy w niektórych okresach sztylety albo czekany, prawda, topory bojowe. Natomiast czasami jest tak, że nie mało, że tego wiele, ale jest, jest tak, że znajduje się jakiś taki zbiór jakichś takich drobnych przedmiotów, które no nie bardzo wiadomo jak, jaki miałby ze sobą związek. Na przykład skarb zawierający kilka czy kilkanaście szpil różnych typów, szpil brązowych, czyli nie są to małe szpilki, są to szpile długości no, kilkanaście, kilkunastu centymetrów, prawda, które stanowiły istotną część stroju I, i tutaj właśnie się może pojawiać skojarzenie z kolekcją, z jakimś takim zbiorem, bo, bo no, od, odbiega to od takich no, zestawów, które się spotyka najczęściej. Mamy też do czynienia, ale to nie w epoce brązu, z pewnymi ewidentnymi sytuacjami. Jest, ten słynne, jest to słynne znalezisko no już sprzed chyba trzech czy czterech dekad z Pomorza Wschodniego z Lubiany, o ile dobrze nie, nie przekręcimy nazwy miejscowości, gdzie znaleziono zestaw przedmiotów, które prawdopodobnie zostały wyrabowane z grobów, ale to z okresu rzymskiego. To już to już, prawda, jest znacznie późniejszy czas. Z, takim, z czymś takim się trzeba też pewnie liczyć w odniesieniu do epoki brązu. Więc teoretycznie trzeba to, trzeba to dopuszczać.
0: Czyli w zdecydowanej większości były to przedmioty o charakterze użytkowym, jeśli dobrze, tak, jeśli dobrze tak rozumiem. Mhm. Tak,
1: tak jest. W innych regionach Europy są też skarby, które składają się z przedmiotów połamanych, a więc można by hasłowo je nazwać skarby złomu. No właśnie, Albo z kolei skarby, które mają, w których duży udział stanowią przedmioty będące odpadkami z produkcji metalurgicznej, a więc kawałki takich, no prawda, placków brązu, czy też jakieś mało przedmioty, takie nadlewy, które wypełniały czopy wlewowe, otwory wlewowe, prawda, utrwalały się, zastygały w otworach wlewowych do form odlewniczych, a więc takie przedmioty, czy czasem mówię o niezbyt określonym kształcie, które można wiązać z działalnością metalurgiczną, z tym właśnie warsztatem takiego odlewcy. Ale sprawa złomu jest też nie... Jednoznaczna. Można by powiedzieć, że tak, no, bo są, tak, że, że złom można przede wszystkim oceniać w kategoriach technicznych. Jeśli prawda, mamy skarb składający się z przedmiotów połamanych czy z fragmentów przedmiotów brązowych, to no, pierwsze skojarzenie może być takie, że są to przedmioty będące własnością metalurga, bo są zło przygotowany do przetopienia. Brąz można było przetapiać w temperaturze około 1000 stopni, no zależy jaki był udział cyny. Jak mniej cyny, to temperatura musiała być nieco wyższa, jak, jak więcej cyny, to mogła być niższa. A więc skarb, który można by wiązać z rzemieślnikiem. Magazyn, ale, taki, taki magazynek
0: surowca do, do, do przetwarzania. Jest,
1: ale proszę pan, pana, proszę państwa, jeśli, jest, jeśli mam, prawda, podejdzie do tego archeolog, który ma dużą wiedzę na temat zachowań religijnych, jest przekonany, że ogromna ilość skarbów, jeśli nie wszystkie właśnie pozostały, pozostały, pozostały w jakimś miejscu, ponieważ ułożono je na ofiarę takim czy innym istotom duchowym z takiego czy innego szczegółowego powodu, to yy, może twierdzić, że chodzi tu o przedmioty, które zostały zniszczone po to, żeby no, zmienić ich sposób istnienia, że mogło to się wiązać z tak zwanymi rytułami, czy, rytuałami czy obrzędami przejścia. Mówiąc niezbyt precyzyjnie, ale w sposób, który może się dobrze zapamięta, należało przedmiot zabić, żeby on, prawda, zmienić, zmienić jego, jego pierwotną postać, uszkodzić, zniszczyć, żeby on mógł przejść na przykład ze zmarłym i służyć zmarłemu na innym świecie, albo żeby mógł trafić do bóstw, które oczekiwały człowieka takiego czy innego daru, albo których człowiek chciał, prawda, zyskać taką czy inną łaskę, taką czy inną przychylność. A więc. Rodzaj, prawda, specjalnego materiału, że tak jest przygotowanego na ofiarę. Ale jest jeszcze inne podejście do skarbów, o których tutaj nie wspomniałem. Ono jest obecne w Euro- literaturze środkowoeuropejskiej dopiero od jakichś 20-30 lat. Wcześniej rzadko się tego rodzaju głosy pojawiały. Na na ten temat najwcześniej zaczęli pisać chyba Anglosasi. Mianowicie zwraca się uwagę, że niektóre skarby mogły mieć mieć związek z, nazwijmy to, taką społeczną sferą kultury. Zwraca się uwagę na to, że brąz jako jako substancja, nie nie tylko, że mógł mieć pewne sakralne cechy, że mógł być w jakimś kontekście nadprzyrodzonym postrzegany na sposób jego otrzymywania, na możliwość zmiany stanu istnienia, na skojarzenie z ogniem, słońcem, ale też same te przedmioty są niezwykle efektowne. To wiemy, o tym brąz, prawda, czysty brąz, świeży brąz, my go znajdujemy dzisiaj na ogół, prawda, pokryty patyną, są zielone czy brunatno zielone te przedmioty, ale taki brąz jest bardzo efektowny i on bardzo przypomina złoto. Tak. I mówiąc w dużym uproszczeniu, Są badacze, którzy uważają, że w epoce brązu, a zwłaszcza we wcześniejszych okresach, ale być może z biegiem czasu to się nie tak bardzo zmieniało, że liczyło się też samo posiadanie brązu albo możliwość kontroli produkcji i dystrybucji przedmiotów brązowych. Ten który wydobycie, który wytapianie brązu kontrolował, który potem mógł wymianę handlową, czy też rozdawanie przedmiotów brązowych kontrolować, ten miał bardzo wysoką pozycję społeczną. Człowiek, czy powiedzmy grupa, to już jest kwestia do dalszej dyskusji. I tutaj przywołuje się czasami, proszę Państwa, taką sytuację, która została opisana przez Ruth Benedict na początku XX wieku w odniesieniu do Indian Kolumbii Brytyjskiej, a więc tej prawda zachodniej pacyficznej strefy Kanady i południowej części Alaski. Tam znany jest, był, nie wiem czy jest, był znany tak zwany potlacz, a więc rodzaj takiej uczty, która była połączona z obdarowywaniem przybyłych gości, a nawet z ostentacyjnym niszczeniem posiadanych dóbr materialnych. Potem gospodarze takiej imprezy, że użyję dzisiejszego terminu, wychodzili materialnie zrujnowani, ale mieli najwyższy prestiż Całej okolicy ich, prawda, wodzowie byli uznawani za najwyższą rangą, do czasu, dopóki następna grupa, następna wspólnota lokalna, wioskowa czy jakaś inna społeczność nie urządziła kolejnego potlaczu i nie przelicytowała, prawda? swoją hojnością i swoim lekceważeniem dla dóbr materialnych nie przelicytowała poprzednich prawda, fundatorów takiego poplaczu. Tam u tych Indian prawda, niszczone były łodzie, palone były tkaniny, koce, a nawet płyty, płyty miedziane, o już się zbliżamy do czegoś co archeologia europejska, prawda, czym się zajmuje, płytki miedzianek służące jako rodzaj waluty były niszczone, łamane i wrzucane do wody, do morza, do, do oceanu. Teraz, proszę państwa, są archeolodzy, którzy twierdzą, że podobne zachowania mogły mieć miejsce też w epoce brązu, że niszczono ostentacyjnie posiadane dobra, po to, żeby utrzymać swoją wysoką prawda, pozycję w hierarchii społecznej. No, tego się nie da zweryfikować czy sfalsyfikować, ale prawda, archeolog, który ma tego rodzaju wiedzę socjologiczną opartą o te obserwacje z antropologii kulturowej, to może twierdzić, że pewne o skarby dla nas połamanych przedmiotów brązowych, fragmentów brązów, mogą być materialnym śladem wydarzenia, które można by uważać za pewną analogię tego północnoamerykańskiego potlaczu. Oczywiście to mogły być też, są takie szczegółowe propozycje, połączone z ofiarowywaniem tych przedmiotów, prawda, duchom przodków czy bóstwom, Tu już możemy się bardziej szczegółowe jakieś interpretacje wdawać z połączeniem różnych możliwości, bo to tego się nie da wykluczyć, a być może da się nawet jakieś przykłady etnograficzne znaleźć. No Jeszcze wracając do tego gruntu bardziej archeologicznego, jeśli się obserwuje dokładnie te połamane przedmioty, to bywają takie znaleziska, właśnie takie skarby złomu, powtórzę hasłowo, gdzie ten złom, proszę Państwa, nie mógł powstać wskutek normalnego użycia. Te przedmioty trzeba było z, prawda, celowo wysiłku. zniszczyć. Nie? Tak jest i to z pewnym wysiłkiem. A więc gdzie, jeśli są ślady uszkodzeń czy zniszczeń mechanicznych, które nie mogły powstać na drodze zwykłego użycia albo są ślady ciekawe też termicznych uszkodzeń, nadtopienia, które wydają się no, nie mieć sensu, nie mieć związku z prawda, używaniem takiego przedmiotu jego funkcjami użytkowymi, praktycznymi, no to świadczy to o tym, że jednak poddano to jakimś Zabiegą. No, czy miały one cel techniczny, czy jednak chodziło o jakieś, no, użyję znów tego sformułowania. Może specjalista by mnie tutaj od, od, na antropologii kulturowej czy historii religii sprostował, albo poprawił. Chodziło o zmianę sposobu istnienia takiego przedmiotu. Mhm. Takie skojarzenie, prawda, przy tych pewnych rodzajach uszkodzeń mechanicznych czy termicznych może się nasunąć. A więc, no, opowiadam. Dużo zależy od wiedzy i od nastawienia badacza, dużo zależy właśnie też od pewnych cech, skarbów, jakimi są prawda, ich skład, miejsce ukrycia, sposób potraktowania, i coś, co najrzadziej obserwujemy sposób ułożenia. To jest coś, co prawda, jesteśmy w stanie w trakcie wykopali, zaobserwować. Jeśli idą pra- prace budowlane i maszyna prawda, narusza tak. jakiś właśnie taki skład, albo narzędzie prawda, masz dawni płuk teraz no też prawda, raczej dzisiaj pracują, narzędzie rolnicze narusza takie przedmioty, no to już pierwotnego układu raczej już nie można zrekonstruować. Ale jeśli się obserwuje, że na przykład siekierki są wbite w krąg, oszcza siekier prawda, tworzą koło, albo że są ułożone, tworząc krąg, a jeszcze w środku tego kręgu inne przedmioty się znajdują. Albo jeśli miecze są złożone prawda, na krzyż, albo jeśli są pionowo wbite w ziemię. To jednak no, y, są pewne też y, sytuacje, które dają do myślenia i, i nakazują się zastanowić nad pewnymi obrzędami, nad pewnymi specjalnymi zachowaniami ludzi, które poprzedzały pozostawienie tych przedmiotów. Mhm. A więc znów skojarzenie z tą no, religijną sferą kultury.
0: Nasunęło mi się takie pytanie w w kontekście tego co Pan Profesor mówił, czy w związku z tym skarby mogą być odbiciem struktury społecznej, czy są jakimś śladem funkcjonowania elit, tych społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Czy raczej uważałby pan profesor, że ten zwyczaj, jakkolwiek niemotywowany deponowania tego, co nazywamy skarbem, no nie był związany z elitą, tylko zależało, jakby zależało to od woli konkretnego członka takiej społeczności, no i tej motywacji, która za tym stała? bo dzisiaj też przecież wiemy, że środki mogą zgromadzić ludzie zamożni, ale ludzie niezamożni też mogą dużym wysiłkiem zbierać jakieś, jakieś wartościowe dla siebie przedmioty, środki finansowe dzisiaj i, i gdzieś je deponować. Jak, jak Pan Profesor by się do, do takiego pytania odniósł?
1: jest sprawa niełatwa i trudno tutaj jakąś jedną odpowiedź podać. W archeologii europejskiej, przynajmniej od co najmniej 30 czy 40 już, może lat, dużą rolę zwraca się właśnie na, przypisuje się elitom, grupom, prawda, jakimś segmentom elitarnym w społeczności. To dotyczy także epoki brązu i rzeczywiście w wielu pracach dotyczących problemu interpretacji skarbów łączy się te właśnie znaleziska. Z aktywnością elit społecznych. Tu już jest sprawa dalsza, kto do takiej, prawda, takiej elity by miał należeć, i czy to były elity, prawda, stałe, dziedziczne można powiedzieć, których przynależność była, przynależność nabywano na drodze urodzenia, czy też na drodze powiedzmy no, cech osobistych. Jednak yy, przeważnie to się akcentuje, to, że skarby yy, miały związek z ówczesnymi elitami, elitami epoki, Końca, składa się epoki kamienia, neolitu, zwłaszcza kiedy się mieć pojawia, potem epoki brązu, wczesnej epoki żelaza, ale mówię, drugą tutaj stroną medalu jest kwestia dyskusji nad tym, jak, jak te elity w, różnych, w różnym czasie, w różnym miejscu mogły się przedstawiać. Niekiedy zwraca się uwagę, chociaż to już dzisiaj chyba wybrzmiało, to się pojawiało, zwłaszcza w środkowoeuropejskiej archeologii, ale i nie tylko w czasach socjalizmu, kiedy no, przynajmniej w pewnych kręgach obowiązywało to marksistowskie, czy właściwie angielsowskie, postrzeganie procesu rozwoju rozwoju społecznego i byli badacze, archeolodzy, którzy kilkadziesiąt lat temu, pisząc o skarbach, zwracali uwagę, że do tego rodzaju przedmioty zapewne stanowiące, mające dużą wartość materialną, raczej nie były własnością jednostek, czy nawet rodzin, tylko większych społeczności. To jest właśnie kwestia tego, gdzie kończy się wspólnota majątkowa pewnej, pewnej właśnie grupy społecznej, to jest ta, 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 ta prawda, rozpad wspólnoty pierwotnej i tak dalej. Wiadomo skądinąd, że do XX wieku mamy w różnych regionach Europy tradycje prawda, świadczące o tym, że nie, nie, nie całkiem się ta wspólnota rodowa i wspólna własność pewnych dóbr rozpadła, tak. nie całkiem zanikła. Ale to jest inny problem. Dzisiaj raczej się nie... Yy, nie mówi o tym, że rzadko można spotkać wypowiedzi na temat tego, że skarb mógł być własnością większej grupy. Ale z drugiej strony są takie przykłady etnologiczne, gdzieś z oceanu, nie wiem, czy w tej chwili, nie czy z Nowej Gwinei, czy z jakiejś, jak, jakiegoś archipelagu, prawda, w okolicy Nowej Gwinei, chyba mamy, nową nową to dotyczy pogrzeb, grzebanie zmarłego członka społeczności, mężczyzny chyba w tym wypadku i Uczestnicy obrzędu pogrzebowego, że rzeklibyśmy żałobnicy, składają zmarłemu przedmioty, chyba tam chodziło o siekierki kamienne, ale składają nie w grobie, tylko w innym miejscu. I mamy piękny skarb kilkunastu kamiennych siekier. Gdybyśmy się zastanawiali, mając kamienne czy brązowe siekiery, prawda u nas, czy jest to związane z jakimś, no rzemieślnikiem, kupcem, bo tego rodzaju skojarzenia są naj, by, by, by chyba pierwsze, ale być może, że Państwa, mamy do czynienia z taką ofiarą dla zmarłego, niekoniecznie umieszczoną w grobie, ale w innym miejscu i ofiarą nie pochodzącą od jego najbliższej rodziny, czy też pewnych spadkobierców, a od członków yy, prawda, jak lokalnej tej społeczności, która brała udział w pogrzebie, na takiej czy innej zasadzie ci, ani inni uczestniczyli i każdy prawda, od siebie coś złożył. Więc tego rodzaju sytuacje też mogą być. Czy to adresowane byłoby dla, dla człowieka zmarłego, czy dla ubóstwa, dla, więc też taki kolektywny charakter depozytu, można powiedzieć, jakkolwiek własność byłaby indywidualna. A więc mówi się tutaj, prawda, tutaj też różne sytuacje mogą mogą być być brane pod uwagę.
0: Być może te te motywacje religijne, ofiarne mogłyby wskazywać na taki kolektywny charakter w sytuację, w której cała społeczność składała się w cudzysłowie na jakąś ofiarę po to, żeby właśnie jakąś przestrzeń sakralizować albo naznaczyć w jakiś sposób.
1: Tak no, my, my tego nie wiemy. Yy, raczej spotkać się można w literaturze z wypowiedziami, że to o tym, tej, o, inaczej rozstrzygający głos miały tutaj elity, a więc te rodziny czy rody, które miały, które prawda, z takiego czy innego powodu miały tą wysoką rangę społeczną i u których to się wiązało z tą kontrolą nad, nad produkcją, nad dystrybucją, przedmiotów metalowych. Nawet jest taki pogląd wyrażany też w 80. czy 90. latach przez Christiana Christiansena, duńskiego archeologa, który pracował przez wiele lat w Szwecji. On uważał, że, no nie wiem czy nadal uważa, ale w niektórych swoich pracach pisał o tym, że mogło być tak w społecznościach epoki brązu, że te właśnie rodziny czy rody należące do elit, składały pewne ofiary, czy to dla zmarłych przodków, może heroizowanych, to jest też prawda kwestia ciekawa, heroizacja, potem weifikacja przodka czy, 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 czy bóstwom, w każdym razie składały ze swoich dóbr, bo ich było na to stać, ale czynili to ci ludzie, czy te, te właśnie grupy w imieniu szerszej społeczności, prawda, jakiejś całej tam grupy związanych rodów czy plemienia, jakiego byśmy tutaj nie, nie, użyli, nie użyli terminu i profesor Christiansen który... No, reprezentował, chyba reprezentuje takie marksistowskie poniekąd podejście do też właśnie tych procesów dziejowych, uważał, że w ten sposób te grupy elitarne występując, inaczej składając swoje dobra materialne w imieniu szerszej wspólnoty, zapewniały sobie też dalszy prestiż i powodowały umocnienie wspólnoty między tymi właśnie bogatszymi, którzy w imieniu Uboższych, że hasłowo powiem, prawda, prosili przodków czy bóstwa o pomoc, o opiekę i zapobiegało to ewentualnym prawda, konfliktom społecznym, kiedy gdzie ci biedniejsi mogliby, prawda, ubożsi o niższej, niższym statusie materialnym, pewnie też no, mniej w jakiś sposób znaczący społeczności, mogliby prawda, skierować się przeciwko tym grupom elit. Elity przez to swoje zachowanie religijne, ale, prawda, nazwijmy to, to, było to takie utylitarne wykorzystanie właśnie tych tych zachowań religijnych. Przez to elity swoją pozycję utrzymywały, jednocześnie zabezpieczały, nazwijmy to, się przed konfliktami społecznymi. A więc raczej, raczej, można spotkać głosy o działaniach elit niż o działaniach wspólnot, które łączyły się, żeby jakąś ofiarę złożyć z takich właśnie małych cząsteczek, którą my potem obserwujemy jako skarb kilkudziesięciu, czasami nawet
0: paru przedmiotów lub ich fragmentów. Przypomniał mi się rysunek jednego z polskich satyryków, rysowników, na którym grupa takich pradziejowo wyglądających ludzi stoi nad takim dołem, dziurą w ziemi. Jeden z nich mówi, słuchajcie, każdy niech przyniesie coś z domu, najlepiej po babci wrzucimy do tej dziury, zakopiemy i niech się archeolodzy za tysiąc lat martwią. No i my się martwimy właśnie niestety tymi <grym> problemami. Chciałem jeszcze pana profesora zapytać o kwestie badań specjalistycznych i analiz tych przedmiotów, które w ramach skarbów są odnajdywane, czy takie badania się prowadzi i czy one coś nam mówią o właśnie o źródłach surowców, z których te przedmioty wykonywano, o ich pochodzeniu, o tym, że one mogły gdzieś na na drodze jakiejś wymiany handlowej się przemieszczać po, po, po jakichś dużych odcinkach Europy. Czy tego typu analizy i badania są, są prowadzone?
1: Tak, są prowadzone. Wygląda na to, że w ostatnich latach coraz intensywniej, coraz większa, że tak powiem, część nowych odkryć, także sporo starych są takim analizom poddawane i przede wszystkim dowiadujemy się na temat no, Umiejętności technicznych tych ludzi. Chociaż czasami też nie potrafimy tego jeszcze całkowicie zinterpretować, lecz odpowiednio zinterpretować, jednak tutaj jestem pełen optymizmu i uważam, że współpraca archeologów z specjalistami, metalurgami, przyniesie przyniesie prędzej czy później jeszcze bardziej konkretne rezultaty. A więc tam jest niewątpliwy postęp w w naszym poznawaniu wiedzy technicznej tych ludzi. Ale jest też druga sprawa, którą Pan poruszył, możliwość wskazywania źródeł, regionów, z których pochodzi, e, pochodził metal, e, więc dawniej, kilka, to już jest od, od, od co najmniej 50 lat, czyli już 60-70 lat temu, e, zaczęły się takie projekty badawcze, które miały na celu stwierdzenie tak zwanych pierwiastków śladowych, badanie pierwiastków śladowych, więc tych niewielkich domieszek, e, mniejszych od 1%, prawda, e, takich metali jak e, Przede wszystkim arsen, antymon, nikiel, ale też złoto, srebro, mangan, ołów, chrom, cynk. To się w różnych szkołach brało kilka, czasami kilkanaście tych pierwiastków. I na podstawie tych domieszek i ich proporcji, nie tyle ilości, co proporcji między nimi, próbowano wskazywać regiony, z których mogła pochodzić ruda, z który, z który mogła, gdzie mogła być wydobywana ruda, skąd mógł pochodzić metal. To się jednak okazało zawodne. Wygląda na to, że archeolodzy mieli zbyt optymistyczne, trochę naiwne oczekiwania, ponieważ no, jest wiele, wiele, nazwijmy to, przeszkód, wiele takich filtrów, które powodują, że nie można tego tak, czy w rzadkich tylko wypadkach można wskazać rzeczywiście konkretny region a nie wypracowano tak zwane grupy surowcowe, i dla części nich, dla części tych grup surowcowych, można bardziej czy mniej dokładnie wskazać region ich pochodzenia. W ostatnich dekadach prowadzone są badania pod kątem izotopów ołowiu, które występują w określonych proporcjach, i te proporcje między izotopami ołowiu mają być zdaniem specjalistów o wiele bardziej charakterystyczne dla różnych miejsc występowania ród mieć. I to ciągle się rozwija. Wygląda na to, że to jest bardziej taka no, przyszłościowa tutaj sprawa.
0: Wiemy coś w związku z tymi badaniami na temat pochodzenia tych przedmiotów. Mam na myśli to, czy one były specjalnie wytwarzane, czy wiemy, czy domyślamy się, czy one były specjalnie wytwarzane właśnie w, w takich celach, na przykład religijnych, tezauryzacyjnych, czy były to przedmioty, które używano na co dzień, a w pewnym momencie gdzieś tam je zbierano i i ukrywano? Czy tego typu można pokusić się o tego typu konstatacje?
1: Są takie obserwacje, które rzeczywiście nakazują się poważnie zastanawiać nad tym, czy jakaś część przedmiotów nie była wykonywana po to, żeby je złożyć do ziemi, czy, czy w innym środowisku pytanie, czy jako ofiary, czy, czy, czy jako czy w ramach ostentacyjnego pozbywania się bogactwa, a może w połączeniu, prawda, kiedy tam przedstawiciele elit składali prawda, ostentacyjnie ofiary ze swoich, jak już wspomniałem, według niektórych koncepcji posiadanych dóbr, żeby prawda, no, tak instrumentalnie wykorzystując religię, utrzymać utrzymać wysoki prestiż. Ale naprawdę jest taka sytuacja w Europie Zachodniej, głównie na terenie dzisiejszej Francji, pod koniec epoki brązu, no gdzieś powiedzmy lata mniej więcej 800, właśnie nie, to już troszkę wcześniej, powiedzmy 10, wiek 1000, do jakichś 700 w Chrystusem, kiedy pojawia się duża ilość siekierek brązowych, głównie konstrukcji z tak zwaną tulejką, które mają wysoki procent ołowiu do 40% ołowiu. No i pytanie, czy siekiera, która ma wysoki procent ołowiu, Spełniała swoją rolę jako narzędzie podstawowe, narzędzie do, odrób, do obróbki drewna. To raczej dość Niektórzy krótko. to wątpią. Tak. No to jednak było, było za miękkie, to nie był odpowiedni stop dla tworzenia, wytwarzania, narzędzi czy okazjonalnej broni. No więc pytanie, to z tego wynika, jakie mogły być tego powody? To jest niewątpliwie no, obserwacja bardzo zastanawiająca. Są też y, sytuacje takie, kiedy na przykład obserwuje się, że w mieczach brązowych przedmiocie, który no, został właśnie w tej epoce wprowadzony i, i, i w strefie gejskiej w Europie Środkowej, potem też w Azji Mniejszej w innych regionach Europy, którzy uważają, że miecz w ogóle zrewolucjonizował pole walki, ale że w mieczach brązowych badania, nawet rentgenowskie, Potwierdzają istnienie drobnych pęcherzyków powietrza. To oznaczałoby z naszego punktu widzenia, że ten sposób odlewania no, był niedoskonały, że to powietrze tam prawda, się dostawało do tego zastygającego metalu. Ta trzeba powiedzieć, porowata struktura mogła obniżać wartość użytkową takiego miecza. No, miecz był prawda, bardziej łamyliwy,
0: kruchy, tak. Ale
1: my, tak, my nie znamy trzeba by powiedzieć Trzeba się zachować z pewną pokorą, bo my być może impotujemy tym ludziom sprzed setek i tysięcy lat nasze obecne oczekiwania. Być może im taki miecz zupełnie wystarczał, jeśli go jeszcze sklepamy i Może był zupełnie skuteczny w ręku prawnego wojownika, w w spotkaniu z innym podobnie uzbrojonym wojownikiem albo wojownikiem uzbrojonym tylko w oszczep, czy w maczugę, czy w coś innego, bardziej, prawda, prymitywnego się wolno. Być może po prostu ich oczekiwania technologiczne nie były aż tak wysokie, a może właśnie te miecze zostały odlane po to, żeby je złożyć na ofiarę i nie trzeba było tutaj specjalnych specjalnych wymagań, także miecznik nie musiał się przykładać i odpowiednio uważnie odlewać. To są różne różne pytania. Też ci, którzy właśnie kwestionują ten nasz dzisiejszy sposób, nasz dzisiejszy poziom oczekiwań, twierdzą, że popełniamy błąd, być może sugerując, że ci ludzie mieli też te wysokie oczekiwania techniczne. Przypominają te opisy dotyczące Celtów, prawda, już z czasów, kiedy atakowali Republikę Rzymską. Są opisy, że żelazne miecze celtyckich wojowników, galijskich wojowników gięły się w walce. Że wojownik, prawda, musiał czasami opuścić szereg, żeby wyprostować sobie miecz. No więc ja to powtarzam, zasłyszany, ja to zasłyszałem, mam na prawdę, nie, nie, nie znam tego w oryginale, ale to bywa przywoływane przy różnych dyskusjach jako właśnie przykład, prawdzie z późniejszej epoki, że nawet u ludu, do którego umiejętności technicznych w dziedzinie obróbki żelaza mamy bardzo wysokie mniemanie, ta broń wcale nie zawsze była aż tak bardzo dobra. Więc być może podobnie też było, bywało z tą bronią w epoce brązu, i stąd pęcherzyki powietrza, porowata struktura brązowych mieczy, no wcale nie musi świadczyć o tym, że były one robione tylko po to, żeby je gdzieś tam, prawda, ostentacyjnie bardziej czy mniej albo w ukryciu złożyć na ofiarę.
0: Może bardzo przyziemne powody były takiej sytuacji, tak jak w dzisiejszej sytuacji, że jeden jeździ mercedesem, a ktoś inny... No, znacznie tańszym samochodem, być może majątność wojownika lub jego rodziny powodowała, że musiał się poratować, że tak powiem, mieczem gorszej jakości, być może być może tak to wyglądało. I może
1: tak, chodziło o to, żeby jednak mieć miecz, a nie tak. tylko na przykład Baczugę. No
0: właśnie, tak. Ale
1: ten miecz niestety nie był najwyższych najwyższej jakości. Każde pytanie powoduje jak to w archeologii, prawda? Próba odpowiedzi na każde pytanie wywołuje szereg następnych pytań.
0: Jako podsumowanie być może tej naszej rozmowy, czy opowieści właściwie Pana Profesora, chciałem poprosić o wskazanie jakichś takich najciekawszych przykładów skarbów, z którymi się pan profesor zetknął w w swojej pracy. Być może jakieś właśnie ciekawe doświadczenia czy czy wspomnienia związane z jakimś znaleziskiem się pojawią. Być może się pan profesor z nami podzieli jakąś anegdotą albo historią właśnie dotyczącą jakiegoś konkretnego znaleziska.
1: No Nie wiem, czy tutaj stanę na wysokości zadania. Skarby z epoki brązu... W naszej części Europy no nie są, przynajmniej moim zdaniem, może mam trochę wypaczoną perspektywę, nie są zbyt efektowne czy tym bardziej spektakularne, tak jak bywają nie, niektóre no, stanowiska ofiarne zwłaszcza, bo to trudno mówić o jednym skarbie, prawda, jak ten północnoeuropejski, Torsberg czy, czy Mydam w Danii, prawda, to w północnych, Niemcy, w północnych Niemczech, gdzie prawda są te z okresu epoki żelaza przez czasami setki lat użytkowane stanowiska ofiarne chyba. Tam się znajduje, prawda, dziesiątki, setki różnych egzemplarzy. Skarby brązowe no, nie są u nas aż tak efektowne, zresztą chyba naj, naj większe, najbogatsze depozyty, no ale to jest nie nie u nas, to są w siedmiogrodzie, gdzie w jednym skarbie może być kilka tysięcy przedmiotów o łącznej wadze kilkuset kilogramów. Takie są w Rumunii. U nas ja przeważnie, no przy podobnym pytaniu kojarzę, to się jakoś tak już u mnie rozwinęło, skarby z miejscowości Karmin. Karmin jest to taka osada w powiecie milickim, a więc Milicz na północ do Wrocławia, na Śląsku Środkowym czy Dolnym, zależy jak patrzymy. I tam na przełomie XIX-XX wieku Zostały, od, zostały odkryte trzy skarby brązowe z tego samego czasu, no, piąty okres epoki brązu, jak to by się nazywało, czy gdzieś mniej więcej wieki IX, może częściowo ósmy przed Chrystusem. I te skarby zostały odkryte, odkryte w naczyniach glinianych w odległości około 300 metrów jeden od drugiego. Nie ma tam śladów osiedli, ani nie ma śladów cmentarzysk. Ugląda na to, że w czasach no prehistorycznych w tej epoce brązu, nie był to bliski związek prawda, z miejscem zamieszkania czy grzebania zmarłych. Mają one nieco podobny skład, takie mieszany tam są i ozdoby, i narzędzia. I proszę Państwa, parę lat temu yy, został odkryty czwarty skarb w tym miejscu. Teraz koledzy z Wrocławskiego Ośrodka Archeologicznego opracowali ten nowy skarb, zebrali dane na temat tych wcześniejszych znaleźć. Uległy częściowemu rozproszeniu przez te ponad 100 lat. Nie wszystkie są we Wrocławiu czy też w innych muzeach uchwytne. Niemniej jest to ciekawa sprawa, że jest pewna strefa powiedzielibyśmy, gdzie gdzie właśnie obok siebie Obok, do odległości 200-300 metrów, w tym samym czasie złożono kilka skarbów brązowych.
0: Być może właśnie jakieś święte miejsce albo święty... No więc
1: właśnie takie skojarzenie się nam nasuwa
0: i i
1: to to zawsze właśnie przypomina się niepokoi. A jeśli chodzi o moje takie bardziej... Pokoi daje do myślenia. A jeśli chodzi o moje takie bardziej osobiste jakieś wspomnienie, to chyba muszę powiedzieć, że najbardziej na mnie robią wrażenie takie znaleziska, które jeszcze nie zostały opublikowane. Coś, co widzę jako no, jeden z pierwszych, niekoniecznie ja to potem będę prawda, opisywał, rysował, publikował, mogą to robić prawda, inni koledzy z tam, prawda, innych instytucji, innych ośrodków, ale dla mnie szczególnie jakoś tak no, wzruszające jest, tak to nazwałbym, Zobaczenie takiego skarbu niedawno odkrytego, o którym jeszcze no niewiele wiadomo, być może już nawet w internecie są jakieś zdjęcia czy prawda komunikaty, ale jeszcze to nie zostało przez specjalistów, na no tyle na ile możemy, dogłębnie opisane, przeanalizowane i opublikowane. Właśnie tak, to, to kontakt z takim skarbem, z takim nowym jest dla mnie specjalnym przeżyciem.
0: Miał Pan profesor ostatnio możliwość spotkać się z taką sytuacją, no Coś, tak, mi
1: się też zdarzyło. Ja niewiele skarbów sam opublikowałem, to chyba by na palcach jednej ręki można takie znaleziska policzyć. Raczej, że tak powiem, korzystałem w moich rozmaitych studiach no, z rzeczy opisanych już dawniej albo w ostatnich czasach przez innych archeologów, ale kilka lat temu miałem do czynienia z takim znaleziskiem, które zostało odkryte no, w powiecie głupczyckim, a więc na południu województwa polskiego. Te przedmioty trafiły do Pracowni Konserwacji Analiz przy naszym Instytucie. No i pokazano mi te zabytki. Pan Marcin Diborski, który te prace prowadził, pokazał mi to, a ja skontaktowałem się z, właśnie z um, Urzędem Konserwatorskim I uzyskałem zgodę na opracowanie tego skarbu. On się składa z kilku bransolet, siekierki brązowej, małego brązowego naczynia, takiej czarki z uchem i brązowej kolistej tarczki o zdobaczenie rzędu końskiego, trudno powiedzieć, 8 czy dziewięć przedmiotów. I, I właśnie tutaj no, tak, tak mnie ten skarb uradował, jak go zobaczyłem, że chociaż miałem no, inne zobowiązania, inne tak zwane sprawy na głowie, no, zdecydowałem się poprosić odpowiednie yy, władze, czyli w tym wypadku Urząd Konserwatorski yy, w Opolu o zgodę na opublikowanie tego, opracowanie i opublikowanie tego skarbu. Skarb ten w ubiegłym roku, czyli już dwa lata temu trafił do naj, najlepszego, prawda, najbardziej odpowiedniego miejsca, czyli Muzeum Ziemi Głupczyckiej w Głupczycach. I nawet w lipcu 2020 roku, mimo stanu epidemii, było takie małe spotkanie, ponieważ została otworzona specjalna gablota z tym skarbem i nawet z taką próbą rekonstrukcji, jak te przedmioty, te ozdoby, te bransolety mogły być noszone. No i miałem tam, zostałem zaproszony, za co, no, że tak powiem, wdzięczny jestem gospodarzą miejsca i trochę powiedziałem o tym, w czym się najlepiej czuję, czyli o analogiach, o podobnych, gdzie występują podobne bransolety, siekierki, prawda, tarczki, naczynia, jak są datowane. W związku z tym, no, jak wygląda pozycja tego znaleziska w wioski, w powiecie głupczyckim na tle Europy Środkowej.
0: Pan profesor słynie, to woli wyjaśnienia dla naszych słuchaczy, pan profesor słynie z encyklopedycznej pamięci i e, niezwykłej wiedzy na temat wszystkich tego typu znalezisk, więc to... Ta historia o poszukiwaniu analogii no rzeczywiście tutaj no, jest jak najbardziej prawdopodobna.
1: No, dziękuję za życzliwe słowa, ale to klasycy archeologii od lat piszą, że pierwszy etap badań, pierwszy etap analizy w archeologii to jest szukanie podobnych, bo wtedy, prawda, jeśli, jeśli pamiętamy albo wiemy, gdzie poszukać podobnych wyrobów, Wtedy możliwie szybko umieszczamy taki przedmiot czy zespół przedmiotów w czasie i przestrzeni.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za za ten poświęcony czas i za tą opowieść o skarbach. To jest temat fascynujący i i myślę, że jeszcze wiele, jak sam pan profesor powiedział, pytań jest, które czekają na odpowiedź. No a samo hasło skarb jest też chyba takim naszym jakimś psychologicznym haczykiem wewnętrznym, który dla większości z nas gdzieś tam budzi jakiś dreszczyk emocji i i fascynują nas tego typu historie, fascynują nas tego typu opowieści. No, któż z nas nie chciałby znaleźć skarbu, prawda, czy, czy rozumianego jako skarb właśnie taki archeologiczny, cenny z powodów naukowych, czy też skarb taki, który nasze życie odmieni jakoś swoją swoją wartością. Jeszcze nasunęło mi się takie jedno ostatnie pytanie z dziedziny statystyki. Jaka, jaki, jeśli Pan Profesor oczywiście takie, taką, takie dane posiada, jaki procent tych skarbów europejskich to znaleziska zupełnie przypadkowe? odkryte gdzieś przy, przy, jakichś budowach tego typu działania?
1: No, no myślę, że to jako dziewię- trzeba oc- oceniać na poziomie 90 kilku procent. No właśnie. To są mhm. przypadkowe znaleziska właśnie przy różnego rodzaju pracach ziemnych, czy związanych z uprawą ziemi, czy właśnie pracach budowlanych. Takie są najczęstsze okoliczności, takie były i właściwie do dzisiaj są. No teraz mamy coraz więcej skarbów odkrywanych przez, amatorów, którzy no trzeba powiedzieć łamią przepisy mhm. ustawy, mhm. jeśli sami bez zgody, bez zawiadomienia służb konserwatorskich, bez zgody wyruszają w teren i, i wydobywają nawet, no znaczy dobrze, jeśli potem zgłoszą, to jest, to jest cenne, bo to jak skarb ulegnie rozproszeniu, no to już jego wartość tak. naukowa prawda, staje się znikoma. Ale są też tacy, nazwijmy to, poszukiwacze, amatorzy archeologii, którzy działają w kontakcie z specjalistami i teraz taki przykład był sprzed chyba dwóch lat pod Sanokiem, gdzie pan, który penetrował w lesie pewne strefy właśnie z wykrywaczem, odpowiedni sygnał otrzymał i coś tam zaczął odkrywać, ale momentalnie jak zobaczył, że jest to przedmiot brązowy, są to przedmioty brązowe, prawda, zielona patyna, sole miedzi, przerwał to, zawiadomił archeologa. Skarb został wydobyty starannie i co się okazało, że było to niezwykle że tak powiem cenne takie zachowanie tego znalazcy, bo ten skarb się składał z kilku brązowych tarczek z blachy i kilkuset guziczków, rureczek brązowych. To wszystko stanowiło prawdopodobnie elementy jakiejś koli czy jakiegoś, przedmiotu naszywane na odzież, trudno powiedzieć. Gdyby to zostało wydobyte tak w terenie, w lesie, no to część z tego by zapewne uległa jakiemuś zniszczeniu, zagubieniu. A tak to archeolog z Muzeum w Sanoku, pan dr Piotr Kotowicz, przez wiele tygodni pracowicie, warstwa po warstwie. Zdejmował te blaszki brązowe i mógł to wszystko dokładnie opisać, zadokumentować, sfotografować i przede wszystkim no, uniknęło się, czy zminimalizowało się w tym wypadku to, jak i dalsze zniszczenie mechaniczne, prawda, rozdrobnienie tak. tych, tych niewielkich w tym wypadku przedmiotów.
0: I na koniec możemy wystosować apel do wszystkich, którzy tego typu działalność prowadzą, żeby no, jeśli już nie mogą się powstrzymać i muszą z wykrywaczem chodzić, to żeby przynajmniej zachowali się wspólnie sposób odpowiedzialny, jeśli coś takiego zaobserwują czy znajdą, bo to rzeczywiście jest zupełnie inna wartość takiego znaleziska niż takie kawałki metalu wyszarpane z ziemi, które potem czasem do nas trafiają.
1: Jednak jak archeolog jest przy tym, to jest coś innego. Przeważnie jest to to możliwość dokonania wielu, wielu obserwacji.
0: Bardzo dziękuję Panie Profesorze jeszcze raz, no i życzę zdrowia i siły do dalszej pracy, bo jak sam Pan Profesor mówił, tych pytań jeszcze jest wiele i trzeba na nie odpowiedzieć, więc, więc dużo pracy przed, przed Panem Profesorem jako specjalistą właśnie zajmującym się problematyką skarbów.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję też za życzenia, ale powiem, że no nie jestem jeśli chodzi o polskich archeologów całkiem osamotniony. Jest też kilkoro młodszych kolegów, którzy się tymi sprawami, no, może nie w pełnym, jak to się mówi, full time nawet, w pełnym wymiarze czasu, ale też zajmują i bardzo mnie to cieszy.
0: Dziękuję jeszcze raz, do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.